0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du auch heute wieder reinhörst. Und ja, wie immer heiße ich dich herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Episode. Diese Woche dreht sich ja alles um das Thema Berufung und ich nehme dich heute einmal mit, wie Jennifer und ich unsere Berufung gefunden haben und was du tun kannst, wenn du sie noch suchst. Ich persönlich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema, denn wie du vielleicht weißt, ist Yoga und die yoga schon sehr, sehr lange Teil meines Lebens. Und da ist das Thema Berufung und wie man das eigene Leben gestaltet einfach immer sehr präsent. Für mich war es immer sehr wichtig, dass ich zum Beispiel den Weg als das Ziel anerkenne und somit den Prozess verschiedener Dinge einfach mit einbeziehe. Und so ist es eben auch bei dem Thema Berufung bei mir, ne? also bei dem es in meinen Augen auch kein richtig und kein falsch gibt. Und die Frage nach dem Warum schwirrt also eigentlich schon lange, lange in meinem Kopf und hat sich in den Jahren nach und nach einfach auch geordnet. Also während meines Angestelltenverhältnisses habe ich zum Beispiel lange nach meiner Berufung gesucht und war immer der Meinung, dass wenn ich nicht selbstbestimmt agieren kann, ich auch meine Berufung nicht richtig entfalten kann. Jetzt im Nachgang kann ich aber sagen, dass es eine schöne Ausrede war, um meine Berufung nicht klar zu definieren und da auch mal tiefer reinzugehen. Und ja, da ich ja immer so von außen bestimmt war. Und heute denke ich, dass man auch im Angestelltenverhältnis seine Berufung finden kann und danach handeln und ein zufriedenes Leben führen kann. Es ist einfach nur ein anderer Rahmen und ich persönlich habe als Angestellte, wie gesagt, meine Berufung nie so richtig gefunden, aber die Gedanken, die ich mir in der gesamten Zeit gemacht habe und das intuitive Handeln halfen mir auf jeden Fall beim Start in meine Selbstständigkeit. Denn erst nachdem ich meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit gemacht habe, habe ich mich wirklich zu 100 Prozent erst mit dem Thema Berufung auseinandergesetzt. Und es war dann einfach zu präsent. Ich bin einfach nicht mehr drum gekommen. Und heute kann ich aber sagen, glücklicherweise war das so, denn es ist so, so wichtig, sich damit auf jeden Fall zu befassen. Oft weiß man einfach mehr, was man nicht will, anstatt was man will. Mir ging es jedenfalls lange Zeit so und was meiner Meinung nach aber eher an der Verantwortung lag, die ich ihm auch gerne mal abgegeben habe. Jennifer ist da zum Beispiel auch ganz anders, denn sie hat wirklich fest vor Augen, was sie will und verfolgt dieses Ziel, was ich wirklich sehr, sehr inspirierend finde. Berufung und ein zufriedenes Leben haben meiner Meinung nach etwas mit der eigenen Entscheidung zu tun. Und zwar... Entscheidungen in die Richtung, was möchte ich bewirken und vielleicht auch erreichen und wie möchte ich eigentlich mit anderen Menschen agieren und wenn ich danach handle und lebe, dann gibt mir das eine Richtung und ja, wie so einen inneren Wegweiser und zeitgleich auch eine ungemeine Lebendigkeit und Freiheit. Im Blogbeitrag von dieser Woche schreibt Jennifer auch nochmal über ihre Perspektive, denn sie beschäftigt sich einmal mit der Berufung auch als Sinn des Lebens und mit der Berufung mit Leidenschaft, damit sie ihr Leben erfüllt und ja, auch mit Freude und Leidenschaft gestalten kann. Was ich gerade bei solchen Themen echt immer empfehlen kann, ist wirklich der Austausch mit anderen genau zu diesem Thema. Du wirst sehen, es kann wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr spannend sein, auch mal andere Perspektiven anzuschauen. Und wie versprochen geht es ja heute darum, wie Jennifer und ich unsere Berufung gefunden haben, und zwar als Team. Und dazu kommen wir jetzt. Und ja, was auch unsere ersten Gedanken an die Selbstständigkeit waren. Denn wie du dir sicher vorstellen kannst, kam das auch nicht von heute auf morgen. Schon seit Jahren hatten Jennifer und ich das Gefühl, in unseren Jobs nicht für immer bleiben zu wollen. Damals war ich noch in der Online-Marketing-Agentur beschäftigt, bei der wir beide auch gearbeitet haben und uns kennengelernt haben. Und Jennifer war zu der Zeit schon von Springer Nature abgeworben worden und hat einen nächsten Schritt gemacht und ihr eigenes Online-Marketing-Team aufgebaut. Kurzum, wir hatten beide also wirklich ziemlich gute Jobs und sichere Jobs und viele Freiheiten. Allerdings hatten wir auch immer beide das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Also beschlossen wir, uns selbstständig zu machen. Nicht im Sinne von, morgen kündigen wir unsere Jobs, sondern eher im Sinne von, hey, lass doch mal überlegen, was die Welt brauchen könnte, und etwas in der Richtung machen. Also noch ziemlich unkonkret und du merkst schon sehr auf die Dinge im Außen fokussiert. Es begann dann ein wildes Brainstorming darüber, was uns wichtig ist und was wir gern unterstützen wollen. Schließlich waren wir ja der Meinung, dass wir mit unseren Online-Marketing- und BWL-Kenntnissen in allen möglichen Feldern wirklich erfolgreich sein könnten. Und von Dingen wie gesunde und nachhaltige Snacks über Essenslieferungen für leistungs- und ambitionierte Freizeitsportler hinzu, Yoga für Kampfsportler war so ziemlich alles dabei. Und wir haben zumindest gedanklich all die Optionen einmal gründlich durchgespielt und auch schon erste Schritte in der Umsetzung gemacht, bevor wir merkten, dass es das ist irgendwie auch nicht so wirklich ist. Und nach jeder Idee, die es dann nämlich doch nicht wurde, gab es mal kürzere und mal längere Pausen, in denen wir dann wieder zurück ins normale Leben gingen und uns einfach wieder um andere Dinge kümmerten. Und dann kam irgendwann die Besinnung auf uns selbst und unsere Stärken. Und das war dann wirklich der erste Schritt zu unserer Berufung. Denn irgendwann ein paar Jahre später, wir trafen uns bei Jennifer Mögelsee, sehr toller Ort am Rande von Berlin und spazierten am Wasser entlang und da kam uns die Idee, genau das zu tun, was wir eigentlich am besten können, nämlich Online-Marketing. Und tatsächlich lag das so sehr auf der Hand, dass wir es die ganzen Jahre gar nicht erst in Erwägung gezogen haben. Für uns ging Online-Marketing eben nur in Verbindung mit einem Unternehmen oder im Rahmen einer Agentur und für uns war dann klar, beides ist einfach nicht erfüllend für uns. Und als wir dann diesen Rahmen einmal gedanklich verlassen haben und uns überlegt haben, wem wir eigentlich sonst noch damit helfen konnten, also mit dem Wissen, was wir aufgebaut haben, entfachte wirklich relativ schnell eine Begeisterung in uns, mit der wir wirklich direkt in die Umsetzung gegangen sind. Die Idee Gründer und Gründerinnen beim Verwirklichen ihres Herzensbusiness war also geboren. Also was haben wir getan? Wir haben uns wirklich auf das besonnen, was wir wirklich gut konnten. Eben weil wir es in den vergangenen Jahren so gut gelernt hatten und vielfach bei unterschiedlichsten Unternehmen angewandt haben. Online-Marketing-Strategien, das Abstimmen verschiedener Kanäle aufeinander und die operative Umsetzung können wir wirklich fast schon im Schlaf. Was bedeutet, wir müssen dafür wirklich kaum Energie aufbringen und wissen häufig wirklich instinktiv, welche Strategien für welchen Kunden am besten geeignet sind. Und das in Kombination mit einer Zielgruppe, die versucht, ihre Leidenschaft mit ganz tollen Business-Ideen in die Welt zu tragen, hat uns so begeistert, dass wir uns wirklich vorstellen können, genau das täglich zu tun. Wir haben uns also auf unsere Stärken besonnen und diese auf eine, aus einer anderen Perspektive angeschaut und andere Herangehensweisen betrachtet. Und die eigenen Stärken ausfindig zu machen, muss auch gar nicht immer schwer sein. Wenn du nicht weißt, was du schon richtig gut kannst, dann hilft es dir vielleicht einmal in dich hineinzuhören und wirklich aufmerksam zu beobachten, was du jeden Tag tust und wie du dich auch dabei fühlst. Dann findest du wahrscheinlich zwangsläufig mit der Zeit heraus, was dir wirklich Freude bereitet und was sich für dich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach nur leicht von der Hand geht. Und gute Reflexionsfragen könnten da zum Beispiel folgende sein. Was kann ich wirklich gut? Und wenn dir hier gar nichts einfällt, frag auch gern mal Freunde, Familie und Bekannte nach ihrer Meinung. Vielleicht gibt es hier etwas, das du nicht siehst, weil du es einfach für selbstverständlich hältst. Und nächste Fragen könnten dann sein, zum Beispiel, bei welchen Dingen vergesse ich wirklich komplett die Zeit? Und bei welchen Dingen fragen mich meine Freunde, bekannte Familie nach Rat? Und noch eine tolle Frage, was mache ich, wenn ich nichts machen muss? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Monat Urlaub geschenkt bekäme, was würde ich tun? Der zweite Schritt zu unserer Berufung war dann die Besinnung auf unseren Beitrag. Nachdem wir uns darauf besonnen haben, was wir wirklich richtig gut können und wo unsere persönlichen Stärken liegen, ging es jetzt darum, welchen Beitrag wir leisten können. Also darum, wem und wie wir helfen können. Unserer Meinung nach ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Finden der eigenen Berufung ein starkes Warum zu haben, das nicht nur uns selbst einbezieht, sondern in irgendeiner Form auch anderen hilft. Und weil wir in unserem Umfeld auch ganz viele Businessgründungen erlebt haben, die sich entweder komplett darauf fokussiert haben, anderen zu helfen oder direkt über Spenden halfen, lag es für uns wirklich auf der Hand, so vielen Menschen wie möglich genau dabei helfen zu wollen. Damit haben wir ein Warum, was größer ist als wir selbst, und das uns immer wieder inspiriert und in unsere Vision einzahlt. Also wenn du nach dem ersten Schritt jetzt festgestellt hast, was du richtig gut kannst, kannst du jetzt darüber nachdenken, inwiefern du einen Beitrag leisten kannst. Und wie genau dieser Beitrag eben auch aussieht, ist so individuell wie eigentlich jeder einzelne von uns. Lass also hier deiner Fantasie wirklich freien Lauf und finde ein Warum, das dich wirklich inspiriert und antreibt. Nützliche Reflexionsfragen könnten zum Beispiel sein, welche Werte und Überzeugungen hast du? Was ist dir wichtig und wem kannst du helfen? Und die letzte Frage nochmal, wie kannst du deine Stärken für etwas Gutes einsetzen? Im nächsten Schritt heißt es jetzt, in die Umsetzung zu gehen, weil das ist jetzt quasi der Praxistest für deine Berufung. Und wenn du all das nämlich für dich reflektiert hast, Geh wirklich mit deinem individuellen Ergebnis in die Umsetzung und schau, ob sich deine Berufung auch noch nach ein paar Monaten oder Jahren immer noch passend anfühlt. Es ist nämlich wirklich gar nicht so leicht, was zu finden, was das Zeug hat, uns wirklich täglich zu motivieren. Und hin und wieder müssen wir auch Dinge ausprobieren, um dann nach einiger Zeit festzustellen, dass es irgendwie doch nicht das ist. So wie wir eben am Anfang mit unseren gesunden Snacks. Aber auch das ist wichtig und unbedingt gewollt, und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind wirklich super wertvoll. Denn deine Berufung ist unserer Meinung nach nichts, was für immer in Stein gemeißelt ist. Vielmehr entwickelt und verändert sie sich auch mit der Zeit. So wie du dich selbst eben auch weiterentwickelst und veränderst. Sie ist also eher als Prozess an. Und deshalb unser Tipp zum Schluss, bleib auf jeden Fall neugierig, offen und tu das, was dir Freude bereitet und dir leicht fällt. Teile doch gerne deine Meinung und Erfahrungen zu diesem Thema mit uns, indem du uns schreibst oder unter dem Podcast-Post auf Facebook oder Instagram kommentierst. Ja, und das war es auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.